0: Mir Santier der zu Podcast aus Hellerbrunn. Ich werde hier mit spitzen Ohren und zusammengekniffenen Augen beobachtet aus einem Art Etagenbett, sage ich mal, eine richtig schöne Holzfläche Etagenbettmäßig, sie hat sozusagen gleich gesagt, ich nehme oben und da beobachtet mich Mia, Lux Mia hier im Tierpark Hellerbrunn und das kleine Wortspiel muss sein, Mir ist Tier, heute also bei Mia, Mia ist der Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, am Mikrofon ist heute Mischa Traunz und neben mir steht Nils Richter, ihr kennt ihn vielleicht schon von der Elch-Folge, da hat Tierpfleger Nils uns auch schon viel erzählt zu den Elchen, aber du bist auch ein lux kenner
1: Genau, genau. Die Luxe bzw. generell hier so die Raubtiere gehören mit dazu und dementsprechend kenne ich mich auch da aus, genau.
0: Ja, wir haben heute gesagt, wir wollen mal bei Lux Mia vorbeischauen, weil sie nämlich eine ganz neue Anlage hat. Frisch gestaltet war eine kurze Zeit hinter den Kulissen, die Mia jetzt, solange hier alles gerichtet wurde und
1: jetzt können sie alle besuchen. Wir sind hier quasi zwischen Tiger und der großen Vogelhauswiese. Ja, die Tiger sind auch gut ausgeschildert.
0: Und wie gesagt, auf der Rückseite lohnt sich also mal bei dem Lux vorbeizuschauen. Bei mir. Die, also jetzt, oh, jetzt hat sie sich gerade die Augen wieder zugemacht. Ich glaube, jetzt bin
1: ich schon wieder nicht mehr so interessant. Oder auch schon dran gewöhnt. <lacht> nee, tatsächlich haben wir hier das Riesenglück, es sollten ursprünglich eigentlich nur die Gitter quasi ausgetauscht werden, erneuert werden. Und dann haben wir das Riesenglück gehabt, dass die Gärtner einfach die ganze Anlage noch neu gestaltet haben. Und das ist ein richtiger Hingucker jetzt, gerade hier in dem Eck vom Tierpark, finde ich. Das hat sich super entwickelt und sind mega froh, dass das so gekommen ist. Ganz viele mit Moos bewachsene Steine, dann
0: ein riesen Baumstumpf, dann viele kleine Nadelbäumchen. Also super vielfältig. Da werden wir auch gleich nachher noch mit Gärtnermeister Andi Bloch drüber reden. Nils, jetzt
1: möchte ich aber erstmal ein bisschen mehr über Mia wissen. Also Mia ist elf Jahre alt, ist jetzt seit einigen Jahren alleine, ist jetzt aber für einen europäischen Lux überhaupt gar kein Problem. Also die sind Einzelgänger, sind dementsprechend eigentlich relativ froh, wenn sie alleine sind, auch wenn das für uns immer schwierig zum Nachvollziehen ist. Allerdings hätten wir hier den Platz für noch einen Kater und auch für Nachwuchs, wir würden das auch gerne machen, müssen wir mal schauen, wie das sich jetzt weiterentwickelt, aber so an sich ist sie erstmal glücklich, ja. Okay und das wäre
0: jetzt der Plan, da gibt es ja immer dieses europäische Zuchtprogramm, also da müsstet ihr jetzt schauen, gibt es einen passenden Partner für mir und das beantragen und dann könnte es sein, dass irgendwann also ein Kater dazukommt? Und auch vielleicht Nachwuchs hier.
1: Genau, genau. also ganz wichtig wäre es, wenn ein Kater kommt, dass die dann auch züchten dürfen und die Anfrage am EEP läuft und dann müssen wir einfach abwarten, was da rauskommt, ganz genau. Und was man noch erzählen kann, wir hatten hier den Riesenvorteil, meine Kollegen haben mit der Mia ein sogenanntes Kistentraining gemacht. Das heißt, wir hatten eine Transportkiste in der Anlage stehen, haben sie dann da mit Leckerlis quasi rein trainiert und konnten sie dann mit dieser Kiste total stressfrei quasi hinter die Kulissen bringen, sodass sie dann während dem Umbau quasi stressfrei untergebracht war und das Ganze gar nicht so mitbekommen hat. Ich schaue jetzt Mia nochmal an, wie sie da oben liegt. Ist das eigentlich ihr Lieblingsplatz, da wirklich auf diesem
0: von dem Baumstamm geht so ein fast hoch auf, wie so eine wirklich Liege, Etagenliege, stimmt schon. Gell? Ist ja. das Ihr Lieblingsplatz? Ja,
1: ja also das war vorher war ein ähnliches Brett, nicht ganz so schön gestaltet, auch an ja, ähnlicher Position. Deswegen war uns ganz wichtig, dass sie wieder ähnlich was hat. Sie liegt da halt schön trocken und Katzen generell lieben es, wenn sie so ein bisschen von oben herab die... Sache beobachten können. Aber es war schon schön zu sehen. Sie hat erstmal, mal, wie sie reingekommen ist, die komplette Anlage erkundet. Also sie ist ja, wir haben hier auf der linken Seite ja so ein bisschen nachgebildetes Gebirge und da ist sie auch sofort drüber. hat den Stamm genauso genutzt, wie wir das uns überlegt hatten, wie das eventuell funktionieren könnte und das war hervorragend zu sehen.
0: Das ist ja wirklich auch spannend, wenn da der erste Moment ist, wo sie das erstmal mal anschaut, wie so eine Wohnungsbesichtigung macht bei uns. Und du hast dann auch bei der Planung mit überlegt oder was wäre denn wichtig für sie du hast gerade gesagt auf jeden Fall dass es so ein bisschen hügelig ist dass sie sich immer wieder verstecken kann
1: also grob haben das schon die biologen sich überlegt aber wenn es um detailfragen ging war ich eigentlich fast die ganze Zeit mit vor Ort und habe mit den gärtnern zusammen quasi im team haben wir das besprochen, was, was wichtig wäre, wo wir was gerne hätten auch mit dem, wie gesagt, mit dem erhöhten Liegebrett das war uns echt wichtig, dass sie da wieder was hat was, wo wir wissen, dass das könnte ihr gut gefallen aber halt jetzt durchaus ansehnlicher gestaltet das Ganze, das war vorher einfach nur ein einfaches Brett mit Metallumrahmung und das ist kein Vergleich zu jetzt
0: Jetzt schauen wir gerade, wenn sie ums Eck schaut die spitzen Ohren hören
1: wie ein Luchs, sagt man ja auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die haben wahnsinnig gutes Gehör und die kriegt ja alles rundherum mit. Man hört ja auch, nebendran wird noch irgendwie mit einem Bagger gerade gearbeitet im Nasenhaus. Das ist relativ weit weg, aber jede Bewegung vom Bagger sieht man quasi im Ohrspiel. Das ist schon, da ist sie überall dabei.
0: Ansonsten ja eine Katze, also ich glaube die größte Raubkatze in Mitteleuropa. Ja, ja.
1: Fast so Schäferhund groß, also die sind schon nicht so klein. Nein, 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 also man unterschätzt es auch immer, aber wenn die dann so offen zuläuft oder, also ich muss dazu sagen, sie ist relativ umgänglich, wir können in die Anlage reingehen und trotzdem, wenn sie daneben einherläuft, das ist schon immer beeindruckend, ja. Schäferhund vielleicht nicht ganz, aber dreifache Hauskatze, würde ich schon sagen, ja. Ich muss immer gucken, dass ich es richtig auf die Reihe kriege, weil man denkt immer bei Lux so ein bisschen wie Fuchs und
0: Wolf, weil Fuchs klingt so ähnlich, aber Fuchs und Wolf sind ja Hunde und... Hier haben, wir eine Katze. Hier haben wir eine Katze. Also eigentlich wirklich Fuchs und Luchs sind wirklich sehr verschieden. Ja,
1: definitiv. Also komplett das Gegenteil. Sieht man ja auch im natürlichen Lebensraum kaum, ja, weil sie
0: so gut sich verstecken, tarnen und so weiter. Aber ich habe irgendwo gelesen, ein Luchs macht Beute auf 50 Rehe im Jahr. 50 Rehe. Das ist
1: gar nicht wenig. <lacht> nee, aber sind ja auch groß. Ne? Und, und gerade wenn sie dann Junge zu versorgen haben, können die schon ganz schön was vertilgen. Also ja, es ist halt schwierig, einen in der Natur zu sehen. A, weil es wenig gibt. Und B, bevor wir den Look sehen, hat die uns schon dreimal gehört, gerochen, gesehen. Es gibt auch Situationen, dass man in die Anlage reingeht, nicht ganz genau weiß, wo sie sitzt. Und normal guckt man schon von außen, wo sie ist. Aber wenn sie so ihre Lieblingsplätze nicht hat, dann kann man schon mal anfangen, sauber zu machen. Und manchmal sitzt sie dann tatsächlich näher, als man das am Anfang gedacht hätte. und so, hat, Wahrscheinlich kurz. Das, ja, schon, schon. Und sie sieht das schon, wenn man an der Anlage vorbeiläuft. Sieht sie einen kommen und hat einen sofort... Aber sie selber ist da echt gut im Verstecken.
0: Was gibt es sonst noch, auf was wir jetzt unbedingt bei mir achten sollen als Besucherin oder Besucher? Ich habe irgendwo mal gehört, die Haare sind auch so krass dicht. Also auf einem Briefmarkengroßen... Zentimeter mal Zentimeter, wirklich 9000 Haare. Also
1: wahnsinnig dicht. Also ja, und dementsprechend sind sie halt Kälte total unempfindlich. Also wir haben hier auch nirgendwo beheizt. Im Gegenteil, die kommen erst richtig auf Wohlfühltemperatur, wenn es ein bisschen Kälte wird. Die sind eher im Stress, wenn es dann im Sommer so warm wird, wie es aktuell die letzten Jahre ist. Also das Verbreitungsgebiet geht ja bis rüber Russland. Und da wird es halt nochmal deutlich kälter. Also da ist es im Winter keine Seltenheit, wenn das mal zweistellig Minusgrade hat. Und das macht dem Lux überhaupt nichts aus. Und weil du gerade gesagt hast, Ihr selber entdeckt sie manchmal
0: kaum. Hast du noch einen Tipp für Besucherinnen und Besucher? Wo schaut man am besten hin? Also
1: Brett... Recht weit oben. Genau, ne? genau, also es ist, wenn man vor der Anlage steht, eher links und dann knapp unter dem Dach. Also in dem trockenen Bereich, der so ein bisschen nach hinten versetzt ist. Das ist es so mit einer Holzwand verkleidet hinten. Da lohnt sich das auf jeden Fall immer nachzuschauen. Da trifft man sie am meisten an.
0: Ansonsten noch irgendeinen Platz, den Sie bisher jetzt, ist ja auch erst eine gute Woche da. Also ist ja jetzt ganz frisch an der Anlage trotzdem irgendwas. Ist
1: auch ein mini bisschen Wasser drin. Genau, das ist so eine Sumpfzone. Da wird noch die Regenrinne geöffnet, dass dann das Regenwasser quasi über diesen angedeuteten Bachlauf quasi hier in so einer Sickerfläche versickern kann. Jetzt steht gerade Wasser drin, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Genauso war der Plan. Da sind auch so ein paar Sumpfpflanzen angeordnet, die dann wenn es wärme wird, noch ein bisschen hochkommen. Man sieht halt hier diese Wege. Also die sind nicht von uns durch die Anlage, sondern das ist das, was sie so in der Dämmerung morgens und abends nutzt. Und wir verstecken auch in der kompletten Anlage das Futter, dass sie da ein bisschen beschäftigt ist und das Futter suchen muss und da nicht Langeweile aufkommt. Aber so einen richtigen zweiten Lieblingsplatz kann ich jetzt noch gar nicht festmachen. Das ist tatsächlich aktuell das Brett immer nach oben. Und mir
0: kann auch ganz gut klettern, nehme ich mal an, weil hier ist sehr viel, ich würde sagen, wie bei einem Spielplatz, ganz schön viel
1: Klettergerüstanlage. Ja, also für sie ist das kein Problem. Sie springt quasi aus dem Stand fast da oben rauf. Aus dem Stand? Auf, den, auf das Brett da oben? Also sie nutzt schon das Brett davor, aber oh, es wäre okay, für sie kein Problem, aus dem Stand da hochzukommen. Natürlich nutzt sie, wir haben so ein bisschen wow. einen Aufbau davor und auch eine Ebene weiter unten noch, dass sie da leichter raufkommt. Aber von der Sprungkraft her wäre das kein Problem mehr. Oh, das ist ja
0: eher in zweieinhalb, drei Meter Höhe, oder?
1: Ja. Ja, okay.
0: Und was findest du jetzt ganz persönlich faszinierend an mir und an Luxen?
1: Also ich habe selber Hauskatzen zu Hause und im Endeffekt ist es von der ganzen Mimik, Gestik, Fauchen, das Gleiche, nur halt in XXL. Und, <lacht> und dadurch, dass man halt bei ihr reingehen kann und sie relativ umgänglich ist, das ist das, was den Reiz ausmacht tatsächlich. Ja. Also beim Tiger-Löwe hat man ja keine Chance und da würde ich es auch nicht versuchen wollen. Aber das Schöne ist, dass man bei ihr halt tatsächlich zum Saumachen ins Gehege reingehen kann, dass wir sie auch... Quasi mit Leckerlis. Das machen wir dann allerdings im Geschützenkontakt, also durchs Gitter, durch das Training, belohnen kann. Und das macht halt das Arbeiten mit ihr ganz besonders. Ich finde ja auch noch
0: faszinierend, dass die wirklich auch hier in Deutschland in unserer Umgebung lebt. Also Löwe, Tiger fasziniert einen ja auch immer, aber weiß man, ist eben in anderen Kontinenten, ja. während das ja. ist wirklich bei uns hier im Wald, Bayerischer Wald, gibt es ja Luxe ja.
1: ja, definitiv und das ist schön zu wissen und klar, das spielt auch eine große Rolle und Faszination, die das dann ausmacht, wenn man weiß, es ist einfach nicht weit weg, sondern es könnte hier vor der Haustür quasi sein und ja. Also die Luchse waren tatsächlich, glaube ich, in den 50er Jahren oder so
0: Mitte des letzten Jahrhunderts wirklich sehr gefährdet, fast runter bei der Population hier in Mitteleuropa und in Deutschland und jetzt ist man zumindest einigermaßen wieder stabil, also immer noch schützenswert und nicht viele Luchse im natürlichen Lebensraum, aber doch wieder besser. Was hat man denn getan eigentlich, dass das doch zumindest so eine kleine Erfolgsstory mal ist?
1: Ich glaube, was das schon dazu beigetragen hat, ist, dass die Luchse sich in Gefangenschaft relativ, also in Anführungsstrichen, gut nachzüchten lassen. Und somit hatte man einfach Tiere, die man in Ausbildungsprojekte integrieren konnte. Und tatsächlich war in Westeuropa der Lux komplett ausgestorben, ist jetzt immer noch stark gefährdet, aber mein Wunsch wäre schon, dass wir dann, wenn wir dann mal einen Kater kriegen, der passt, auch uns wieder an solchen äh, Projekten beteiligen könnten. Ähnlich wie beim Steinbock auch, wo ja. wir da relativ erfolgreich... Äh
0: Wollte ich gerade sagen, also das ist tatsächlich was, wo es vielleicht gelingen könnte, muss man jetzt natürlich immer erstmal schauen, also noch weiter Weg, aber das wäre sozusagen zumindest
1: mal dein Wunsch. Oh, auf jeden Fall, ja, da wäre ich sehr froh, wenn wir da irgendwann sind, dass wir da selber Luxe irgendwo auswildern könnten, ja. Nochmal zum Futter. Du hast gesagt, ihr versteckt es tatsächlich auch ein bisschen zur
0: Beschäftigung. Was kriegt ihr denn überhaupt die mir?
1: Breites Spektrum. Also von Küken, Mäuse, Ratten bis hin zu Kaninchen, Wachteln. Da haben wir echt ein breites Spektrum und tun auch immer, schauen, dass nicht jeder Tag gleich ist, sondern haben da einen festen Futterplan. Bei ihr muss man so ein bisschen gucken. Sie hat mit ihrer Figur ein kleines Problem. Also gerne hätten wir... Nils, das ist aber nicht nett. Hätten wir gerne ein paar Kilo weniger. Dementsprechend gucken wir einfach, dass wir das Futter in der Anlage verstecken, verteilen. Dass sie sich einfach ein bisschen bewegen muss. Und gucken, dass wir das so wieder in den Griff kriegen quasi.
0: Und wie auf Stichwort kommt gerade eine Kollegin von dir
1: und bringt ein bisschen Futter. Genau, heute gibt es Kaninchen. Aber wie man sieht... Ist sie noch ein bisschen skeptisch? Ja, sie schaut einmal runter. Und es ist halt auch komisch, dass zwei noch direkt davor stehen und gucken mit Mikrofon. Das ist auch nicht alltäglich.
0: Aber es ist wirklich sehr lustig, weil sie bleibt ganz ruhig liegen, aber der Kopf geht immer mit, wo gerade die Action ist. Richtig. Und die Ohren auch. Man sieht mhm. sofort
1: beide Ohren wieder nach vorne gerichtet, zu da, wo, wo das Geräusch herkommt. Und genauso ist es halt auch, wenn sie sich irgendwo unten in einem Busch versteckt, bleibt sie genauso still liegen und dementsprechend ist man dann auf einmal nah dran, aber ist bei ihr halt kein Problem. Also da hatten wir noch nie eine komische Situation.
0: Also ich kann wirklich auch nur empfehlen, nicht nur an einem Punkt stehen zu bleiben, sondern ein bisschen zu wandern vor der Anlage, weil dann sieht man auf jeden Fall mal den Kopf hin und her. Jetzt hat sich mir auch gleich aufgerichtet. Die sieht auch im Liegen nochmal deutlich kleiner aus, als sobald sie sich aufrichtet, merkt man wow, okay. Ich habe vorhin auch gedacht, Schäferhund, habe ich gelesen als Vergleich Kam mir jetzt auch groß vor, aber jetzt, wenn sie sich aufrichtet, finde ich gar nicht ganz falsch. Gell?
1: Ja, ja. Ich, vielleicht muss ich mich da auch
0: korrigieren. Jetzt hat sie gerade irgendwas anderes weit im Blick. Wahrscheinlich irgendwas, was wir nicht hören, weil das unsere Ohren zu schlecht auf sind. Ein Störchen
1: gegenüber auf dem, in den äh, Bäumen und gerade wenn dann irgendwas Großes fliegt, das ist schon immer interessant. Also gerade weil sie hier draußen ist und nach oben und nach überall rausgucken kann, sie kriegt es ja doch alles mit so
0: stimmt eigentlich auch mit dieser Wiese gegenüber viel zu beobachten eigentlich auch echt richtig gut aber zum Futter geht sie jetzt doch nicht guck sie ist doch nicht du hast sie halb verfressen genannt gibst zu und jetzt zeigt sie uns nein ich kann gut verzichten
1: <lacht> tatsächlich tatsächlich ja
0: oh, und jetzt streckt sie sich so richtig Unglaublich, wie so Wirbel für Wirbel aufgestreckt.
1: Jetzt sieht man auch, sie kommt mit dem Kopf oder mit den Ohrspitzen knapp an die Decke, gut 10 cm, 20 sind da vielleicht noch dazwischen, aber ist schon, ist keine kleine Katze. Also auch jeder. Der Tipp,
0: ich weiß, ich sage es glaube ich fast jede zweite Folge, es lohnt sich einfach länger bei einem Tier mal stehen zu bleiben. Oh, und jetzt wird noch gegähnt. Ui, 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 auch doch kräftige Beißerchen im Mund, ey. Ui, ui, ui. Also es lohnt sich wirklich länger stehen zu bleiben, weil man dann auf einmal so ein Strecken mal sieht oder dieses Gähnen. Das sind auf einmal Sachen, wenn wir jetzt nur eine Viertelstunde, und das wäre ja auch schon gar nicht wenig, bei der Mia stehen geblieben wären,
1: hätten wir es nicht gesehen. Nee, genau. Da hätten wir nur einen schlafenden Lux gehabt. <lacht> also tatsächlich,
0: einfach ein bisschen dranbleiben. Irgendwann regt sich Mia ab und an mal. Mia san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn und heute dreht sich alles um Luxdame Mia und ihre neu gestaltete Anlage und jetzt ist neben mir Andi Bloch Gärtnermeister hier im Tierpark Hellerbrunn. Hallo Andi. Hallo Servus Kirsti. Du hast also mit deinem Team diese Anlage neu gestaltet und wenn man sie sich anschaut, sie ist wirklich unglaublich vielfältig. Man sieht ganz Kleine Nadelbäumchen, dann sieht man einen ganz riesigen Baumstumpf, man sieht eine kleine Sumpfteichanlage. Wahnsinn, also da habt ihr euch richtig ins Zeug gelegt. Also wir haben da die ganze Bandbreite einer
2: Landschaft hier reingebaut. Die Vorgaben also hatten wir per Skizze von unserem Tierarzt, vom Hans-Peter. Der hat gesagt, Mensch, das braucht mir oder die Luchse hier, das hätte er gern drin. Und wir haben das praktisch in die Praxis umgesetzt. Es ist wesentlich mehr Bewegung im Gelände reingekommen. Wir haben also eine, ich würde das also mal sagen, eine Bergzone. Da müssen wir mal kurz ums mhm. Eck
0: rumgehen. Ja, machen wir gerne. Also wenn man vor der Anlage steht, auf der linken Seite, sehr steinig, felsig, ja, bergig.
2: Die Bepflanzung dementsprechend darauf abgestimmt mit äh, Alpenrosen und Zwerglatschen und das Ganze wird unterbrochen durch eine Schlucht, die dann praktisch das Innengehege öffnet nach außen. Das ist die Verbindung zur Innenanlage. Ganz wichtig ist auch immer, dass man die Elemente, die man in der Anlage hat, dass man die auch zum Teil wieder im Besucherbereich findet. Warum es, macht ihr das? Es ist tatsächlich so, dass der Besucher praktisch, so, wenn er dann vor dem Gehege steht, dass da nicht eine klare Abgrenzung zwischen seinem Bereich ist und der Anlage, sondern dass man dann sagt, oh, man ist eigentlich in der Anlage drin. So soll das ein bisschen das widerspiegeln.
0: Habe ich noch nie ja. drüber nachgedacht, aber ist tatsächlich ja wirklich ein ganz schönes Gefühl.
2: Genau, dann wenn wir praktisch die, man, man hat hier die Hügellandschaft oder die bergige Landschaft, dann wechselt die ab in eine, einen Waldteil. Da mhm. haben Komm, wir, wir gehen wieder ein bisschen rum. Und dann haben wir auch für einen Luchs also auch eine Sandfläche. Wahrscheinlich werden sie die als... Wie eine Katze so ist, ihren Kot drin <lacht> ver wie, wie vergraben.
0: Ja, Stimmt, ja. die habe ich tatsächlich noch gar nicht entdeckt gehabt. Das sieht man auch wieder. Ich stehe jetzt auch schon eine ganze Weile vor der Anlage, aber die Sandfläche habe ich noch nicht gesehen. Und jetzt dank dir merke ich es auch beim Besucherbereich davor ein bisschen Sand. Aber ich verspreche, genau. ich gehe nicht hin. Ich mache also ist nicht für uns gedacht. Okay, also Sandfläche für den Lux.
2: Und hier haben wir dann praktisch ein Regenfallrohr da hinten. Da gehen wir mal ein bisschen weiter nach rechts. Da kommt dann so eine Klappe hin, die man dann also umschwenken kann, wenn dann also ein Regen kommt, dass dann das Wasser vom Dach praktisch hier über diesen
0: Felsen in den Bachlauf reinfließt, von dort aus in die Sumpfanlage. Und wann kam das Etagenbett? Das interessiert mich ja noch. Das Wichtigste von Nils geforderte schöne Holzbrett-Etagenbett. Das hat eine Schreinerfirma tatsächlich
2: gemacht. Wie gesagt, das ist richtig toll geworden. Und man sieht ja an der Mir, also ich habe die noch nie woanders
0: gesehen als da oben. Ja, passt einfach auch zu dieser Anlage. Hinten im rechten Eck ist noch so ein ganz. Dicker, ausgehöhlter Baumstamm. Wo findest du denn sowas auf einmal? Also ich weiß gar nicht, wo du das alles immer her hast. Also da muss ich sagen, da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Wir haben unseren Parkinspektor, den Reinhard
2: der dann also auch gute Kontakte zu Forstamt hat oder zum Wasserbauamt. Und wenn dann solche Stämme kommen... Die rufen dann schon an, sagen, Mensch, wir hätten da was ausgehöhlt, das wollt ihr ja die nicht haben, dann nehmen wir sie natürlich. Also wir kriegen da schon sehr, wir arbeiten da eng zusammen, auch mit dem Baureferat Gartenbau in München. Und die unterstützen uns auch entweder mit Futterästen oder auch mit Dekoästen oder Stämmen.
0: Da kriegt ihr tatsächlich von den verschiedensten Seiten Immer wieder was zugeliefert. Absolut, absolut. Ansonsten auch wirklich viel so Klettersachen natürlich. Also der ja. Nils hat auch gesagt, die können auch super springen, aber tatsächlich auch so ein bisschen fast schon zum Balancieren. Ja, genau. den
2: muss man auch ein bisschen was
0: bieten. Ich finde es nochmal wichtig mitzukriegen, ihr macht das jetzt nicht nur einfach, hey, das soll schön aussehen, sondern da werden wirklich ganz viele Gedanken reingesteckt, was passt. Genau, zum Lux. Also die Luchsanlage sieht jetzt völlig anders aus als die Anlage bei den Weißstörchen zum Beispiel. Also, ja,
2: anders. Aber wir sind ja äh, hier Flora-Fauna-Habitat oberes Isertal, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja auch einen Einfluss oder werden auch beeinflusst von der Landschaft, die sich hier ja über Jahrtausende hier gebildet hat. Und das sieht man natürlich auch bei uns in den Gehegen. Ja? Und da stimmen wir uns auch mit drauf ein. Das macht eigentlich auch diesen Charakter hier aus.
0: Und was ist jetzt noch so dein persönliches Highlight bei der Anlage? Was gefällt dir am besten? Welches das ist ja manchmal auch so was Kleines, was einem richtig gut gefällt. Ja, also
2: in erster Linie muss ich sagen, die Abwechslung dieser Anlage. Und man muss ja auch sagen, weißt du, Mischa, wenn ich denke, was, ich bin jetzt seit, ja, ich werde jetzt seit 24 Jahren im Tierpark. Ich meine, das war ja schon immer und davor auch schon immer eine Luxsanlage. Und wie hat die aber, wie hat die ausgeschaut? Das Haus ist ja uralt und das hat man dann so wieder so auf Vordermann gebracht, auch die Farbe von der Fassade von dem Haus, dass das alles richtig schön geworden ist. Und da ohne, dass man was jetzt wegreißt und völlig neu baut, nein, da hat man was Altes wieder richtig schön aufgepempt.
0: Andi, dann vielen Dank, dass du uns ja, das ein bisschen Freude erklärt hast. Freude, Micha, gell? Und du machst dich jetzt an die Innenanlage. Die soll jetzt auch in den nächsten Tagen genau. noch fertig gemacht werden für den Lux.
2: Das bereiten wir heute vor. Das heißt, da sprechen wir dann morgen früh oder vielleicht heute Nachmittag schon mit der, mit der Zoologie, mit unseren Kollegen aus der Türpflege. Die soll ja
0: auch nicht alleine bleiben, die Mia. Ja, ja. haben wir vorhin schon gehört. Genau, das ist der Plan. Aber... Deutlich weniger Action, als hier draußen nötig war, oder für dich?
2: Deutlich weniger Action.
0: Ja, aber trotzdem auch wieder eine, eine schöne Sache. Ja, da freuen wir uns auf. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank, Andi. Gerne. War mir eine Freude. Danke. Ja, das war's dann auch mit mir und mit mir Santir für diesmal. Ich kann euch nur raten, schaut mal bei der Luxdame vorbei. Tatsächlich ein bisschen länger bleiben. Dann könnt ihr schauen, wie sie euch mit dem Kopf verfolgt, wenn ihr an der Anlage entlang oder ihr achtet natürlich besonders, was der Andi alles gestaltet hat mit seinem Team. Die Schlucht, den Wasserlauf oder natürlich das Etagenbett für Mia, das extra vom Schreiner angefertigt wurde. Wer noch mehr Podcast hören will, sehr, sehr gerne. Ihr habt jede Menge zur Auswahl. Ich empfehle euch heute einfach mal Folge 60, die neue Löwenanlage. Auch da ist super viel gemacht worden und ihr könnt alles hören, wie es gestaltet wurde in Podcast Folge 60. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.